0: 您好，欢迎来到心灵历史学 c y c l e History）。我是各位的主持人 R 2今天依然是提问系列，而且是上一集的延续。不过，在进去讨论这个自恋型施虐的恐怖议题之前呢，我想跟大家说一件最近生活中的小事，就是我去看了儿童艺术节，哪里的呢？台北的，所以就是在建坛站那个有一颗球的那个剧院呢，主要都在那边演。我看了几档，然后啊，飞高高真的很不错，很推荐给大家。它的那个画面呈现跟跟观众的互动呢，真的是相当相当好，掌握的非常的棒。然后呢，啊、呃，还有看着突然刮起一阵风，就是非常的法国，比较适合可能大一点的小孩这样子。最后呢，我还有看一个叫《转角碰见怪》的互动式的沉浸式的节目，那这个是台湾的舞团去做的一个节目。然后呢，我就针对这个所谓的参与跟沉浸式演出写了一篇文章，叫做《沉浸的参与前提是什么呢？》它有刊登在网络的刊物上面，欢迎大家去读一下。如果你对沉浸式的演出演出很有兴趣的话，我这边可以讲一下他的结论。他的结论呢，其实是说沉浸式的演出呢，它所仰赖的其实是观众跟表演者他们共同去创造一种戏剧的现实。所以啊，这个要创造这个东西的话呢，痛调非常的重要，就是说创作者必须去设定好这个痛调，然后呢去努力的编排所有的人的注意力应该要怎么样的进行，从哪里转到哪里来进行那个叙事。然后最后呢，这个互动当然要维持是有机的，然后整个必须要好好的编排起来。这大概就是那篇文章的结论喽。好的。<笑>今天我们好奇的问题呢，就是来自于六月的时候我看完的一个实境秀。那个实境秀呢，讨论了伴侣们在一起的关系，还有他们的权利关系和他们的状态。那其中呢，有一对情侣呢，他们之间有一个很特定的关系。然后呢，后来我就在上一集呢，比较清楚的跟大家介绍了什么叫做病态型的自恋者，跟病态型的自恋者他们会怎么样去虐待别人。那这个虐待呢，是非常很显微的，就是大部分的人呢，可能都没有办法发现，包括当事人跟外人。所以呃，往往这样的伤害会持续很久，直到这个受害者呢，已经伤痕累累的，觉得好像人生没希望了，快要走不下去了，才会浮现出来。所以呢，如果呢你有相关的经验，然后你可能会被 trigger， 然后你现在没有办法承受的话呢，请你就今天先离开这集，我们就下一次再见。那另外呢，我要提醒一下，这个 podcast 呢。只是用了推广目的，它并不能替代任何的临床或物理。所以呢，如果你有任何的问题，请咨询医疗保健系统去获取对你的状况的具体的指导。那我们这边呢，只是整体性的来了解，什么叫做病态型自恋的施虐，还有什么叫病态型自恋的 abuse。那这边重复一下上一回合提到的两本书，第一本的书名是《自恋者施虐，竟让你爱到无法自拔》。这句话呢，其实是呃大多数受害者的写照。那这本书的作者是梅兰妮·艾凡斯，她是一个很神奇的阿姨，她自己发明了一种康复的疗程。然后呢，她相信她已经帮助了非常多人。她本人是非常支持心理智商的，只是她认为目前的治疗方式有一些些部分呢是目前的心。心理治疗没有办法触及的地方，他认为有很多身体的伤呢，还必须要处理。很深层的地方呢，可能需要透过身心灵的修养来清理，这样子。所以他的概念大概是偏向这个方面。另外一本呢，比较是介绍型的书，它是法国的心理师安妮齐格勒所写的。她是一个已经职业超过三十年，也是一个阿姨呢。她写的这本《病态型自恋》呢，非常清楚的跟大家展示了不同的人际关系，比如说是家人也好，朋友。有也好。情人之间、夫妻之间、伴侣之间也好，他所知道的个案呢，他们曾经经历过的那个状态是什么？然后他会举一个非常经典的小事件来说明，这个事件呢，其实不是一般人相处的方式，它并不是很健康。这个自恋者呢，他用了什么手法虐待别人？被虐待的受害者呢，他感受怎么样？最后呢，这本书的每一个小事件都会有最后的小单元，是告诉这个受害者，他可以怎么样回应，跟怎么样做一。一些行动来保护自己，所以这是一本既实用又概念很强的一本书。病态型的自恋者到底有什么危害呢？其实，如果他们自己走在路上，当然是不会对任何人有危害嘛。他们会有危害，就是因为他们跟别人形成了非常深的关系。那这个关系呢，唯一的利益者是他，其他人几乎都是受害者。那这样子呢，其实这个人就很有毒，对吧？不过呢，这样子的熟人之间才能够产生的虐待呢，往往呢外人是看不到的。所以呢，如果有受害者呢。跟别人诉苦说：“哦，他对我，我觉得真的这样有点奇怪。”别人可能会说：“啊。”没有那么糟吧？或者是说啊，不可能那么糟吧？为什么呢？因为这些自恋者，他们外在的形象呢，其实通常都是好的，或者是惹人怜爱的，甚至可能是弱势的。可是呢，无论他们在外面的形象如何，都跟他实际跟你、跟家人、跟他的亲人实际相处的时候的作为是完全对不起来的。那个是外人无法想象的，唯有真正接近他、了解他的人，才能够看到他虐待别人的那一面。自恋呢，当然有很多种定义的方式，大家一定都听过那个水仙花的美少年的那个可爱的故事，这边我就不再重复了。因为英文的 narcissus 这个字呢，其实就是来自这个人。不过呢，我这边要给大家的简单定义呢，我上一集也有提过，就是梅兰妮阿姨呢，她讲了一句非常简单的话，她说自恋的定义就是强占自身以外的人事物，就叫做自恋。那我怎么知道对方是不是呢？你仔细看他现在在使用的资源，他用的东西，他占用的时间，是不是本来是你的呢？你是不是付出了这些东西给他呢？如果是的话，这个关系过度的倾斜，他根本没有对你付出任何什么东西的话呢，这就叫做自恋。那么不同于大家所想象的自恋者，可能大家想象自恋的人就是那种很臭屁的、趾高气扬的，然后就是可能自己不一定条件怎么样，不过总是很有自信，在那里晃来晃去，然后大声嚷嚷这样。其实不一定是的，有一种人的确他非常的有领袖魅力，但是通常呢会虐待别人的自恋者呢，他们的领袖。媒体是非常吸引人的那一种，你会觉得哇哦，真的是 cheerleader， 还是说哇哦，真的是什么 entrepreneur 那种创业的天才，然后科技小达人那一类的，然理财大师、杀小的，他一定会有一个社会上认可的成功的点，让你会觉得说，嗯，真的是一个成功，然后长得又好看，家庭又幸福的人呐、啊。这种人是一种。但是呢，其实还有另外一种人是比较隐性的，比较看不出来的那种人呢。其实，在社会上面不会有什么显赫的地位，他在他的。生活圈呢，甚至呢不引人注目。他可能在你们聚会的时候，老是坐在一边，都没什么在搭话。然后如果呢你去跟他搭话，你也得不到什么健康、友善的正向的回应。他可能就在那里批评这里的食物啊，说我根本就不想出门啊，这个派对好吵啊，哪里我就是不得不来的，我就还花我的时间在这里。这种人其实也很有可能是自恋者哦。为什么？因为自恋的定义是他强占了自身以外的人事物，而不是他看起来怎么样嘛，对吧？另外一个对于自恋者的。呃，迷失是，其实病态型的自恋的人呢，他们是非常的没有自信的，他们的自我是自我厌恶的，他们自我厌恶到他没有办法接受他自己，所以他不可能产生自信，他需要外在的 validation， 他需要外在的肯定、外在的验证来证明自己很棒。这是一个很奇怪的，几乎是悖论的事情，但是呢，他跟别人的关系就是这样的。病态型的自恋者在看他人的时候，对他有用的人就是能够证明他很棒的人的那些人。我们这些走来走去的人类，就是他的证据。如果我们没有办法反应证明出他很棒的话，他就不会来接触你。那么回到了一提是，我觉得其实这个关系模式，其实在女同志的伴侣间或者男同志的伴侣之间，其实是非常常见的一种恋爱关系。所以其实它不是很健康，也相当的危险。那因为我认识的男同志现在实在是太少了，所以我就只针对女同志的部分来想象跟发言。为什么女同志很容易遇到病态型自恋的追求者呢？因为其实女同志呢，跟女生交往之间，她有几点很容易成为这样子的人的猎物。比如说，我上次讲过，有一个都市传说是。有一种女同性恋是，如果她觉得她遇到她的天才，他们就会立刻想要同居。在这个一直在寻找真爱的过程之中，马上同居的决定其实就是那个想要结婚的那个渴望，或者想要身边有一个人陪伴的那个渴望。那个渴望非常的强烈。那不知道为什么，可能在女生的身上呢，就会比较强烈一点。这样子的模式呢？很容易掉进病态型自恋者的追求的网络里面。再者是，如果你有三个框框被打勾的话，那你很有可能呢就很符合会被猎捕的对象。第一个是，其实你的自尊并没有很高，你的 self esteem 呢是低的。第二个是很多女生都有的，你很有同理心，你身负同理心，你非常会同理别人，甚至有人会说我是共感人。第三个。这个呢，其实是现在大家蛮被鼓励去探索自己的这个状态，叫做界限 （boundary）。如果你不知道 boundary 这个观念的话呢，可能就要再花一点时间去理解一下这是什么。但是我在这边先简单提一下，就是如果你跟他人之间的界限非常的薄弱的话，就你很容易被亲门踏户的话，低自尊、高同理心、界限薄弱，三个全部打高，再加上女同志以为遇到的天才，一秒就会被病态型志愿者抓走。那么上一回合呢，我也有提过说，病态型的自恋者他在猎捕他的猎物的时候是有固定的进程的，他会有固定的步骤跟顺序，因为这样子呢是比较容易掳获猎,猎物的一种方法。那今天呢，我们就来介绍这个固定的进程，还有呢，我会再继续介绍在台湾或亚洲世界比较容易遇上的某一种类型的自恋者。在我们进去理解过程之前呢，我们必须要先放在心上的事情是，我们要知道自恋这件事情为什么他会想要抢占自身以外的资源呢？就是因为自恋永远都跟权力有关，就是 Narcissus is about power, power, dominance. Control 就是他们需要的东西，他们需要权力，他们需要主导，他们需要控制一切。这会让他们觉得他跟世界的关系很好，所有的东西都臣服于他，而且说他很棒。因此，他们不要猎物变得强壮，他们不希望猎物比他成功。你最好不要做的比他好。然后，他们绝对不希望他们的猎物很独立自主，都不需要他。这些呢，是他们在挑选那个猎物的时候会在意的事情。今天讲解的过程呢，可能主要。会比较多以谈恋爱的模式，或者是你的家人、你的父母亲是自恋型的施虐者的这两种角度呢，来稍微讲一下这个进程会长什么样子。因为朋友跟同事呢，是可以从这两种关系去推论的嘛。过程呢，比较大的区块呢，第一个叫做 love bombing， love 是爱 ，L O V E。bombing 是炸弹轰炸 ，b o m b i n g。这个 love bombing 呢，呃，是一种俚语嘛。不过呢，用在这边的意思是说呢，他们那个追求的过程非常激烈。第二件事情是，他们在这个过程之中会做一个 future faking， 就是画大饼。future 是未来 ，faking 就是假造的 ，f a k e 加 i n g。他们会跟你谈论非常多的未来。接下来你会觉得，哦天哪，怎么会这样子，头晕目眩的。认识了这个人之后呢，生活一切。都变得不一样了。然后你是不是 fall in love？ 你坠入情网的那个瞬间。Love bombing 就结束了。当他们知道他们到手的那个瞬间，他们就会把 Love bomb 收起来，他们就会把那些所有追求你的东西全部都放弃不做了。接下来呢，他们要进行的是 gaslighting。gaslighting 的目的是，它必须让你知道自己的价值并不重要，而且呢，你自己是有病的，所以你最好听他的。这是 g a s l i g h t 的最重要目的。上一次我们有说比较仔细的解释过 gaslighting。gaslighting 呢，它的步骤呢，可以是。第一开始先说哦，你有问题，你记错了，没有那回事。第二个步骤很重要，他会说。你太敏感了，你有问题，你要看医生。所以 gaslighting 一定包含这两个步骤，不断的重复，让你完全丧失你自己的内心的准则，你的理智会消失。接下来呢，在这个 gaslighting 的过程之中，会有几个工具出现，就很像它如果出了 gaslighting 的卡，那上面就会有一些功能可以发挥。第一个功效呢是被动式攻击 ，passive aggressive。Pass 或 passive aggression， passive 被动的 p a s s i v aggressive a g g r e s s i v e 这个被动式呢攻击呢是一个比较隐微的攻击法，很多人不知道这是一种虐待，待会我们会解释。第二个小功能呢是 mirroring， mirroring 镜子 m i r r o r 加上 i n g， 它会对照着你，映照出你的样子。但是呢，它照出来的样子很像哈哈镜，整个是歪斜的。然后你看着镜中的自己，就开始对自己有错误的认知，因为你收到错误的反馈。第三个小工具是 projection 投射，它会把它自身的缺点、它的缺陷投射在你身上，让你相信你有这些特点，那是你的问题。第四点，为什么跟他们分不开？是因为往往呢，在这个受害者与施虐者中间会出现一个 trauma bonding，trauma 是创伤。T R A U M A bonding, B O N D I N G 这个创伤经验呢，会把你们连在一起。也就是说，其实受害者会产生施德哥尔摩症候群。在对你进行煤气灯的同时呢，你们身边总是有亲朋好友吧？他会进行一个游戏，叫做三方角力 （triangulation）。T, ulation, T R I A N G U L A T l N。triangulation 呢，会发生在你他。与第三个人中间，第三个人非常的重要，他会扮演一个他需要的角色。他跟第三个人会讲出一个版本的世界，否认你你的认知，否认你的世界观，让你去相信他们的世界，这、就是他的目的。接下来，当他成功的 gaslight 你，然后把你的自我价值贬低了之后呢，他会更强烈做一些 devaluation， 然后呢，他可能就会做出一个很可怕的动作，叫做 discard。抛弃 ，discard，discard 呢？就是他如果从你这里汲取的能量啊，或者资源啊，可能已经差不多了，或者是他习惯了这些了，他需要更多，或他需要别种，他就会去别人身上找，所以他就把你丢在一边，可他不准你离开他，这就是 discard。这个时候有没有想到什么例子呢？没错，就是最后《冬谍》里面的 Mildred， 他会在跟。交往的过程中，不断的抛弃他，然后又把他捡回来，就是很典型的 discard。那另外一种比较经典的 discard 呢，就是外语，他就直接跟别人开始交往了。很多人往往是在被 discard 之后才发现，哎、欸，不对啊，他。他为什么这样子？他是不是对我很差？这段关系到底是什么？我是不是可以离开？我是不是可以结束这段关系？正当你想走的时候呢，他就会把你拉回来。这个你想走，他把你拉回来的过程叫做 Hoovering，H-O-O-V-E-R 加 N-G。E、Hoover 是一台吸尘器的品牌，然后呢，所以你就可以想象是那个吸尘器一直把东西吸回来、吸回来的那个过程，而且那个力道非常的强。大概如果是现代来发明这个字，就会叫 Dyson 啊，就不会叫 Hoovering 啊。这个过程呢，非常的艰辛。当你想要走的时候，他会一利用你依然爱他的点，二利用你害怕的点，三威胁恐吓你，或利用你们之间你无法割舍的东西或人去把你吸回来。于是你就走不了,了。接下来呢，你就会产生一个幻想，就说、是：“哦，我一定可以改变这个人吧 ？”I can change this person？ No， 不可能，做不到，因为自恋是一种。个性，它是一种 personality 的特质，就像如果你是内向或外向的，其实你难以变成另外一种，对吧？或者呢，你是活泼的，你就很难安静低调的不发语的坐在那里吧。好，所以自恋也是一种人格特质，它没有办法改变。最后，如果你成功执行了逃走的计划，它会死缠烂打，然后它会放饵要你回来 b ， b e 最后呢，他如果得不到你，他就会开始全面抹黑你，做 smear campaign bait,。baiting 是 bait，b a i t， 耳的那个字 smear。Sm S, S M E A R campaign 就是活做活动的那个 campaign。好的，以上听完呢应该就是一头雾水，就是我讲了超多神奇专有名词，然后不知道在攻杀小。这些呢，其实是因为呢，自恋型的施虐这件事情，它在正统的心理治疗或心理智商的世界里面呢，并不是一个显学，然后它也还没有被承认成为一个什么雅类、北亚类的，但是它是一个逐渐越来越普遍的现象，所以呢，世界上就开始出现了。不同的社群透过网络集结，然后共同讨论。那再加上学者们，他们真的有研究，提出了一些专有名词。那些专有名词从各式各样的期刊文章被拿出来之后呢，就继续使用在大家的讨论之中。那我刚刚讲的所有的名词呢，当然就是美国的脉络啦，他们发明了这一套解释这样子的虐待的过程的所有的字。所以大体来讲呢，就是一开始会大力的追求你，或是让你无法拒绝的追求你。接下来把你孤立之后呢，画大饼说你跟我会有很好很好的未来。结果呢，当你相信他之后呢，他就立刻结束所有对你好的过程，开始 gaslight 你。接下来他还会透过身边的人让你无法离开，或者是相信他说的版本的事实。最后呢，他不断的贬低你，保证你趴在地上爬。不起来，最后抛弃你。然后如果你想走呢，他就把你抓回来；如果你真的走了呢，他就对你死缠烂打。好，这就是自恋型，他一定会做的循环。OK。<笑>为了表达感恩，我特别请一位特别来宾来帮我们今天做一个结尾。
1: 哦，我今天是报告新闻。现在的台风很靠近在北部，现在的海浪变潮的东部南区北变会下雨。今天南部地区会下大雨，出门要记得大大的伞哦，但小雨伞你会被吹走。<笑>然后我们今天有一只迷路的小猫，所以尽量找到它的人要赶快带它回到北部的地方。台北昨天放台风假，今天可以上课。冰棒棒棒。哦，明天，明天，明天。o、okay, k I love you。你有看到我的爱心吗 ？I love you, I love you <笑>。好了吗？呃，我录音还没录音好。谢谢大家来这边玩。如果要聊天，可以去 IG， 请按加留留言，<笑>请按赞留言加分享，订阅频道，开启小铃铛，感恩心灵历史学，下次再见，拜拜 ，I love you <笑>。我是，我是，我是。感恩我知道的，我是韩国人，拜拜。<笑>